0: Jeg står ude på Nørrebrogade, og jeg er lige kommet ud fra min optikker. Jeg har sådan en helt knugende fornemmelse i maven, og jeg tænker bare, nej, 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 nej. Jeg skal ikke have de orange De får mig til at føle mig handicappet. Jeg kommer til at, at være en synshandicappet mere, end jeg kommer til at, at være lucif. Det her afsnit handler om et par briller. Mine orange filterbriller. Og så handler det om identitet. For jeg var ikke til optikeren efter et par orange filterbriller, fordi jeg syntes, de var smarte. Tværtimod. Jeg skulle have dem som et hjælpemiddel, jeg har brug for på grund af mit synshandicap. Også mit synshandicap oplever ofte, at der hvor vores identitet clasher med vores handicap, er, når vi har brug for et såkaldt hjælpemiddel. Altså f.eks. førerhund, blindestok eller solbriller. De her ting hjælper os, men samtidig identificerer de os som synshandikappede over for andre. De gør, at vi ikke bare selv skal dele med vores identitet som synshandikappede. Vi skal også dele med det over for vores omverden. Jeg har personligt aldrig haft et problem med min blindestok, og jeg troede faktisk, at jeg var A okay med min identitet som synshandikappede. Men mit selvbillede blev fældet et lusket baghåndsangreb fra en kant, jeg ikke havde regnet med. Et par orange filterbriller. Du lytter til alt det, som ingen ser. Det her afsnit hedder Med andre briller. Her ser jeg tilbage og prøver at forstå, hvordan et par briller sådan kunne vippe mig af pinden. Min historie starter hos optikeren. Den tredje optiker vil at mærke. For jeg havde brugt virkelig lang tid på at finde det helt rigtige stel. Jeg sidder på en stol inde ved min optiker. Og jeg sidder og venter på, at han kommer tilbage med farveprøven på min brilleglas. Jeg har fundet et fantastisk stel. Det er i metal. Der er cat eyes. Altså der er sådan en vinge ud til hver side. Brilleglassene følger ikke med hele vejen ud. De svæver ligesom nede under stællet, over den øverste stang. Jeg har aldrig set nogen ligesom dem. Optikeren kommer tilbage med brilleglasset, og så ligger han det foran mig. Jeg kan slet ikke huske, hvad han siger, fordi det eneste, jeg kan se, det er bare det her brilleglas. Den er knald orange. Jeg tænker, det er en fejl. Jeg tænker, det kan ikke passe. Da jeg sad der ved optikeren for et halvt år siden, forsøgte jeg at finde smutveje uden at et par filterbriller med orange glas. Den første nødegang, jeg løb til, var videnskaben. De kolde, rationelle facts. Jeg ville have svar på, om de glas overhovedet behøvede være orange. Så jeg gik til en filterbrilleekspert med den længste, mest videnskabelige og krøllede titel, jeg kunne finde. En neurooptometrist. Jeg tog på besøg hos Carsten Hård og arbejder på Institut for Blinde og Svagsynet. Og apropos så vil jeg høre, om, øh, om jeg kan få lov at sidde med, med ryggen mod vinduet, eller om vi kan trække for? Ja,
1: begge det er de skal, er så meget.
0: Hvor er det smukt, tak. Som altid kan jeg ikke bare komme ind i et rum og sætte mig ned. Jeg skal lave et større palaver med gardiner og rykke rundt på stolene, så jeg kan sidde med ryggen til vinduerne, fordi lyset blænder mig.
1: For mig at se, så er lysfølsomhed, det er et naturligt forekommende fysiologisk fænomen. Det er vi alle sammen. Ellers kunne vi ikke fungere i skiftende lysmiljøer. Altså når vi går fra et sted, så skal pupillen jo trække sig sammen.
0: Kan du så prøve at forklare, så sådan en som jeg kan forstå det, hvorfor er det, jeg har brug for en, for en filterbrille?
1: Jeg vil mest starte med at sige, hvis man nu ser en person, der har taget et billede af, så hvis det er med blitz, så kan man jo se, at der er en eller anden gul, orange eller rødlig refleks fra pupillen. Det skyldes et pigmentlag inde i nethinden, som reflekterer lyset. Ellers ville det jo ryge ud igennem det hvide i vores øje, hvis der ikke var det der pigmentlag. Øh, det pigmentlag, det blev skadet.
0: Okay, om... det Karsten fortalte mig er, at et rask øje faktisk har en indbygget filterbrille. Et pigmentlag, der reflekterer lyset tilbage. Det mangler jeg, og derfor får jeg blændingsgene og har brug for filterbriller. Men skal de være orange?
1: De gule orange glas for eksempel i tidernes morgen netop lavet for at kompensere for en svækket og sådan en dårlig kontrastopfattelse.
0: Jeg har svært ved at se kontraster, og det er netop det, det orange filter kan hjælpe mig med. Og så filtrerer det de ultraviolette stråler fra. Det gør andre farver glas ikke lige så godt.
1: Der er mange, som også får lys- og blændingsgjener.
0: Blændingsgener er i øvrigt et totalt misvisende ord. For det er ikke fordi lyset generer mig, det invaliderer mig. I øjet føles det som at kigge direkte op i solen. Det gør ondt med det samme. Det kan jeg faktisk ignorere et stykke tid, men så begynder jeg at få ondt i hovedet, og så kommer kvalmen. Her kan jeg ingenting. Jeg har ikke tal på de gange, hvor det, der skulle have været en hyggelig dag eller en arbejdsdag, er stoppet bræt. Og derfor er det vigtigt for mig at få de allerbedste filterbriller, jeg overhovedet kan. Så jeg kan være med til familiefester, fungere på mit arbejde, og ikke lade mig begrænse mit synshandicap mere end højst nødvendigt. Karsten fortalte mig også om alle de mange farver, filterglas kan være.
1: Der er et kæmpe udvalg. Der findes alt muligt blåglas. glas. Grønne glas, gulbrune, og orange brune, der er kastanjebrune, sådan mørk, mørk, mørk. Øh, rosa glas.
0: Rosa. Tænk, hvis jeg kunne vælge at få rosaglas. En ting er, at jeg ikke er ret glad for orange, men valget er også blevet taget fra mig. For videnskaben har talt, og der er ingen smut vej udenom. De glas, der bedst for mig, er de orange. Men selvom jeg med fornuften forstod og accepterede, at mine filterbriller skulle være orange, så var det som om, at resten af mig ikke fulgte med. Min indre modstand var ikke blevet mindre. Jeg kunne stadig slet ikke se mig selv gå med et par orange glas. Og det er mærkeligt, når nu jeg ved, at det er dem, der er bedst for mig. Men det er faktisk ikke det mest mærkelige ved den her historie. Det mest mærkelige er, at jeg har gået rundt med et par orange filterbriller. Uden problem, de seneste 15 år. Jeg kan godt forstå, hvis du bliver lidt forvirret nu. Det var jeg også. For at forklare det, skal vi 15 år tilbage i tiden. Mange år før jeg fik konstateret mit synshandicap, købte jeg et par dyre solbriller af mærket Paul Frank. Jeg havde fået penge tilbage i skat og var på shopping med min bedste veninde. Endelig havde jeg råd til et par solbriller med styrke, og jeg havde der råd til at vælge lige præcis det par, det skulle være. Jeg gik ind til den mest fancy optiker i København, og faldt pladask for et par solbriller i brun stel med brun glas og turkis detaljer på stængerne. Og de har boet på mit ansigt lige siden. Og det er der en grund til. Da jeg fik konstateret mit synshandicap, målte hospitalet på alle mine briller, og fandt ud af, at mine Paul Frank solbriller har en toning, der både skærmer for blænding og øger mit kontrastsyn. Og det er derfor, jeg har haft den på i 15 år. Først om sommeren, og så mit synshandicap udviklede sig også i overskyet vejr, og til slut indendørs. Men i mine øjne har glasset altid været en lækker, varm, gyldenbrun tone. Tilbage til optikeren. Han er lige kommet tilbage med den orange glasfarveprøve. Og her sker det mærkelige. Og så tager han et, et stykke hvidt af fire papir, som han lægger foran mig. Og først så lægger han det orange prøveglas på, og det bliver bare endnu mere orange af at blive lagt på det her hvide papir. Og så tager han mine Paul frank solbriller, og så lægger han dem med glasset nedad på det hvide papir ved siden af det orange prøveglas. Og det var den samme farve. De er fuldstændig orange. Alting står stille inde i mig. Jeg tænker, det er en optisk illusion. Da jeg sad der hos optikeren og så på det orange glas på det hvide papir, gik mine Paul Frank-briller fra at være min bedste ven til at være et kæmpe, grimt, neonskilt, der skreg synshandicappet. Men hvordan kan de præcis samme briller, det præcis samme glas, gå fra at være noget, jeg elsker og synes er flot, til noget, jeg hader på et splitsekund? Jeg er uddannet antropolog, så når der er noget, jeg ikke forstår, når fornuften siger et, og mine følelser siger noget andet, så sætter mit antropologiske analyseapparat automatisk i gang. Den antropologiske teoretiker Mary Douglas dukker op.
2: Jeg på
0: Hun har en teori, der måske kan hjælpe mig med at forstå paradokset i mine Paul Frank solbriller. Mary Douglas' teori handler egentlig om snavs. Hun mener, at når vi synes, at noget er snavset eller ulækkert, er det ikke fordi, det er fyldt med bakterier eller andet, der kan være farligt for os, men fordi det er på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. Lad os lige tage et eksempel. Du har lige lavet dejlig mad, og i køkkenet står en gryde med resterne af din hjemrørte banæs. Der kan den sagtens stå et par timer, eller hvis du ligesom mig, så helt til i morgen. Men prøv at stille gryden ind i dit soveværelse. Der kan den ikke stå. Det er ulækkert. Og det er jo ikke fordi, at gryden er fyldt med farlige bakterier, du har faktisk lige spist af den. Mary Douglas siger, at det er fordi, den er matter out of place. Den er blevet flyttet fra sit rigtige sted til et andet. Og det er det samme med mine filterbriller. Da jeg købte mine Paul Frank solbriller, var jeg normalt seende. Jeg købte dem som en luksus, og de var et par lækre solbriller, jeg synes, jeg så fabulous ud i. Men pludselig blev de og deres orange glas et hjælpemiddel. De blev taget fra den ene kasse og sat ind i den anden. Og med et trylleslag blev det til en grim krykke, der viser alle, at jeg er syvdshandicappet. Og det er lidt sjovt, for da jeg spørger Carsten Hård, hvem der har brug for orange filterbriller, bliver det helt tydeligt, hvilken kasse jeg har lagt dem i.
1: Der er nogle forskellige øjenrelaterede sygdomme. Der er også stressoverbelastning og mangelfuld ernæring. Så er der en lang række neurologiske tilstande. Der er også forskellige progressive sygdomme, hvor der kommer tab af hjerneceller. Parkinsons for eksempel. Der er også en lidt langhård udtryk med progressiv supranuklear parese, meningitis, altså alle de her betændelsestilstande, der kan opstå i hjernen og centralnervesystemet. Blødninger, og så tumorer. Og så er der psykiatriske tilstande, depression, angst, lav stofskifte, graviditet, og ikke nødvendigvis, mens man bærer barnet, det kan også være i ammeperioden, at der sker nogle ting. Så der er altså en lang, lang række situationer, hvor det kan være relevant at prøve, om filterfarver og filterglas kan hjælpe en.
0: Så øh, lige ud over den, hvor du siger øh, graviditet, så lyder det jo meget som om, at hvis man har brug for, for filterbriller, så er det på grund af, som du siger, en eller anden sygdom eller diagnose eller et eller andet, som er, er unormal, som gør, at man har brug for filterbriller.
1: Ja, man kan jo altid diskutere lidt, og det er en grå zone, men hvor ligger grænsen? Altså jeg bruger jo også selv filterbriller, for selv en almindelig standard solbriller, som jeg bruger, når lyset generer mig tilstrækkeligt, og jeg skal køre bil eller på anden måde, af i den situation også, hvis jeg er ude på havet eller sø og år. Okay,
0: Karsten fortalte mig, at der er mange andre end folk med synshandikap, der har brug for filterbriller. Gravidet, depressive, hvilket er cirka halvdelen af Danmarks befolkning, og selv lystfiskere. Men jeg kan kun placere det orange glas i kassen med hjælpemidler. Jeg kan mærke, at jeg skammer mig også lidt over at være så forfængelig. Mm. Fordi det er jo et hjælpemiddel, som, som hjælper mig. Så jeg tænker, at jeg burde være taknemmelig og glad for, at der findes et hjælpemiddel, mm. som kan hjælpe mig. Og jeg burde ikke sidde her og, og tænke, Ej, det jeg vil da ikke ses med sådan et par orange briller.
1: Mm. Det har du fuldstændig ret i. Og der er jo en eller anden, vi kalde det, social stigmatisering for nogen. Men vil jeg lige godt har lov til at vende det noget. Jeg er fritidsmotorcyklist. Ikke noget med rocker eller noget af det der. Jeg hygger mig med campingture og lidt fællesskab omkring det, og mødes med, med, med ligestillede rundt omkring, og så kører vi en tur i landskabet eller til udlandet og sådan noget. Der er altså flere, der synes, det er ekstremt sejt med briller. Og jeg kan godt forstå det, jeg mener, det er ikke negativt med min kommentar, men nogle gange, når man har en diagnose, så føler man sig følelsesmæssigt, identitetsmæssigt, socialt udsat og føler selv, at man bliver stigmatiseret. Jeg vil ikke sige, at det ikke også er tilfældet nogle gange, for der er jo altså folk, som tider sætter stempler på hinanden, uden at det er rigtigt eller hensigtsmæssigt. Men i en vis udstrækning er det en selv, der gør det mod sig selv, altså en sejde selvopfattelse, som bliver påvirket, hvor det ikke er de andre, der synes det.
0: Det Karsten sagde her, det kan jeg godt genkende. Når jeg har fortalt andre om mit dilemma med de orange filterbriller, har de været fuldkommen uforstående og sagt, at de synes, at orange brilleglas er vildt flotte. Men det prællede fuldkommen af på mig. For jeg havde fået stillet gryden med banæs ind i soveværelset. Og der er den bare ulækker. Så ja, på den måde kan man godt sige, at jeg stigmatiserer mig selv. Når det så er sagt, så bliver vi synshandikappede, ofte stigmatiseret af vores omverden. her... Ja. Kender
1: du ham? Ja, jeg må indrømme. Det er jo en af mine yndlings, øh, jeg vil ikke kalde ham popsangere, men alligevel. Du kan måske fortælle mig, de nogen, men jeg kan ikke huske den.
0: Han, han har glaukom, og det er ja. jo øh, YouTubes forsanger Bonno. Vi, øh, ja. vi ser på her. Bonno har holdt det hemmeligt i over 20 år, at han har glaukom, altså grønt der. Nu er jeg jo ikke inde i Bonnos hoved, så jeg ved ikke hvorfor. Men mit gæt er at han ligesom mig var bange for at blive stigmatiseret som synshandikappet. Lad os lige se det klip hvor Bono for første gang fortæller han har glaukom. Det gør han i talkshow The Graham Norton Show i 2014. Og man kan sagtens se et klip i radioen. Jeg synes tolker. You didn't wear sunglasses. When you found them, you were like, I love sunglasses. <laughs> Do you ever take them off? han Joker? Der var en gang, hvor du ikke havde solbriller på, og skidte det så bare, så fandt du de her solbriller, og så var du bare sådan, jeg elsker solbriller. Tar du dem nogensinde af, spørger han. Bonno, han siger ikke noget. Han rykker sådan lidt nervøs rundt i sofaen. Kan du huske det å, oh, der kom tidligere? Og her snakker de om et åh, der kom fra publikum tidligere i
1: programmet.
0: Er der noget forfærdeligt galt med dig, spørger verden. Er det fatalt? Jeg synes, han winger den godt verden her, fordi han aner ikke, hvad der kommer.
1: I, I have for the, the last 20 years.
0: Og der kom det. Åh, siger publikum. Lige der ser de ikke bonno som rockstjerne og solbrillemodikon, men som en stakkels synshandicappet. En, det er synd for. Der sker noget med folks blik, når de finder ud af, at man har et synshandikap. Og jeg tror, at en stor del af min modstand mod de orange filterbriller er, at jeg ikke vil mødes med det blik. Jeg vil have, at folk ser mig. Det første, de tænker, skal ikke være, at hun er synshandicappet for jeg oplever, at den tanke ofte bliver fuld med enten med lidenskab eller en masse fejlagtige antagelser af, hvad jeg kan eller ikke kan. Jeg synes, det er stærkt og inspirerende, at Bono han stiller sig frem med sin øjens sygdom. Men jeg bider også mærke i, at han først gør det efter, at han i 20 år har cementeret sig som verdenskendt rockstjerne og solbrille-ikon. Vil Bono også være blevet det, hvis han fra start af var stået frem med sin diagnose? Modsat Bonno har jeg aldrig skjult, at jeg er synshandicappet. Jeg har insisteret på at være åben om det, og jeg har arbejdet hårdt for at være og blive ved med at være okay med det. Da jeg fik mit synshandicap konstateret, en strategi. Det var at samle på forbilleder og rollemodeller. Ikke idoler som Bonno eller Stevie Wonder, men helt normale mennesker med synshandicap, der på trods af det lever deres liv præcis som de vil. Mennesker, jeg kan spejle mig i. Så da jeg har forladt mine optikere og har snakket med Karsten Hård, beslutter jeg mig for at gøre det samme med mine filterbriller. Jeg vil finde nogle filterbrillebærere, der kan vise mig vejen. Hele mit liv har jeg kun kendt én, der gik med orange filterbriller, og det er min onkel Knud.
1: Udover at være formand for Levende Hav, så er jeg også skipper på en dansk kutter.
0: Han var sømand med fuldskæg og guldring i øret. Han havde altid en dolk siddende i bæltet, cobøjbokser og tæerne skjorte. Min onkel Knud er jeg ikke mere. Men han var en, jeg så op til. Og det var der mange, der gjorde. For på trods af et dårligt syn og orange filterbriller, kæmpede han for en vigtig sag.
1: Det er derfor brændende vigtigt, at vi gør noget for at forebygge klimaændringerne i det omfang, vi overhovedet kan. Og her, der skuffer danske politikere, som andre politikere.
0: Jeg elskede onkel Knud. Og der var mange grunde til, at jeg så op til ham. Men chic det var han altså ikke. Og måske derfor er han heller ikke det filterbrilleforbillede, jeg leder efter. Så hvor går man hen for at finde så mange syndshandikappede filterbrillebæger som muligt? Jeg tog til Dansk Blindesamfunds landsmøde. Jeg føler mig altid dejlig normal hos Dansk Blindesamfund. Der er vi mange, der har det svært med lyset, og det er en lettelse ikke at være den eneste med solbriller på indenfor. Eller som sætter sig på skødet af sidemanden, fordi man tror, det er en ledig stol, men det er et helt andet afsnit. Som en sniskytte sidder jeg der, med mit tunnelsyn og scanner efter filterbrillebærere jeg kan spejle mig i. Der kommer en kvinde gående ind, jeg ikke har set før. Hun har rank ryg, smiler til mig, ser mig i øjnene og sætter sig ned ved siden af mig. Hun ser fantastisk ud. Hun har velplejet nyklippet hår helt sikkert fra en frisør. Hun går op i sit tøj, og så har hun en lyserød jakke på. Så ser jeg at hun har et par orange filterbriller på. Og hun gør det, jeg ikke kan. Hun ligesom indtager rummet med en totalt sikker stil, og så bærer hun bare de her filterbriller. Jeg spørger, om hun vil snakke med mig, og det vil hun gerne.
2: Mit navn er Susanne Thau, og jeg er formand for Dans Blindsamfund på Frederiksberg.
0: Jeg så dig i dag uh, sidde her med, med dine orange filterbriller på, og så tænker: jeg, gud, kan hun bare det? Hvordan kan du have dine filterbriller på, og så bare åne dem?
2: Men det gør det, du har ikke noget imod at have dem på. Nej, det har aldrig generet mig at have dem på. Fordi når lyset bliver skarp, så tager jeg dem frem og tager dem på. Og det, det er så dejligt, og så løber mine øjne ikke i vandet når jeg har dem på. Har du nogensinde fået nogle reaktioner på dine filterbriller? Det er meget sjældent. Fordi da jeg blev svagsynet, arbejdede jeg på Christiansborg, og de var ligesom vant til, at jeg gik med både en kikkerbrille og en lupbrille rundt om halsen. Når jeg så tog filterbrillerne på også, så tænkte jeg, det, det er bare Susanne, der kommer gående der.
0: Kan du fortælle lidt mere om, om
2: det stil, du så endte med? Altså var du henne og, og prøve forskellige stil for at finde det, du bedst lide? Selvfølgelig var jeg henne. Jeg skulle både finde den rigtige farve og den rigtige størrelse, og så er de jo selvfølgelig øh, auberginefarvede, tror jeg. Stellet af auberginefarvet. Jeg kunne ikke få den stærk pink, det ville jeg godt have haft, men jeg kunne, det havde de ikke, så havde de de der, det var det nærmeste, jeg kunne komme til, til den farve, jeg gerne ville have, der matchede mit tøj. Jeg kan høre, vi har noget til fælles. Jeg kan også godt lide sådan en, en stærk pink.
0: Har du nogle gode råd til mig, som sidder her og er super usikker på at skulle hen og have mit par første rigtige filterbriller?
2: Jeg synes bare, du, du er en stærk, ung kvinde, der bare kan det der, så selvfølgelig skal du bare tage dine filterbriller på, når du har brug for at tage dem på. Det, det er det eneste gode råd, jeg kan give. Og så vender du dig til det, og så bliver du glad for at, at have dem på netop i stærk lys. Tag imod dem med kysshånd.
0: Susanne siger, at jeg godt kan. Og det går op for mig, at det, jeg har let efter i et forbillede, at det sæt briller, Susanne ser sig selv med. Altså ikke hendes orange filterbriller med auberginefarvet stel, Men det sæt briller. Den optik, hvor Susanne ser sig selv som en handlekraftig og smart kvinde, der går op i sit udseende. Og ikke som en synshandicappet, folk møder med et Awww. Lige nu ser Susanne også på mig gennem de briller. Hun ser en stærk ung kvinde. Det er de briller, jeg vil låne og se mig selv med. Det er de briller, jeg skal have på, når jeg skal ned til optikeren og hente mine orange filterbriller. Hej. Er det Victor? Super. Det, det. Det, er det er Lucy. Det er det. Jeg finder de nye briller. Skal bare se her? Uh. Er det ja. en gul farve? Det passer faktisk meget godt med det orange. Det gør det. Altså, jeg er ikke ved at græde. Den er så fed. Har du spejl? Det
2: er så. Fuck, de er flotte. Okay, jeg er ikke ved at dø. Nej, de er virkelig pæne.
0: De er virkelig, virkelig pæne. Altså, glasset er meget, meget diskret. Det er næsten... Altså, selvfølgelig er det lidt gulligt, men det er faktisk næsten røgfarvet. Ja. Øh, det er bare... Kender du det der med, når man undgår... Altså, man ved godt, man skal støvsue, for eksempel, ikke? Og så lader man være med at støvsue. Man lader med, man bruger virkelig meget energi på at undgå at støvsue. Og så når man ender i støvsue, så tager det 10 minutter, så er ej, altså, er så glad. I denne måned går jahatten til en, der ikke har bedt om den. Den går nemlig til Susanne Tarp. For da jeg snakkede med hende om orange filterbriller, kom hun med en vaskeægte jahat. Og den passer lige til årstiden.
2: Der er noget sket, det vil du også lægge mærke til, når du tager dine øh, orangefarvede briller på, det er, at du kan se, når træernes blade begynder at visne en lille smule, så kan du se det lidt tidligere. Så kan du ser, der er nogen, der bliver sådan lige brun i kanten. Og det er noget med filterbriller, der gør, at der er nogen ting, der bliver skarpere.
0: Det er en virkelig dejlig jahat at gå efteråret i møde med. Normalt giver vi jahatten til en, der har bedt om den. Og måske er det dig. Ring ind til vores telefonsvarer og fortæl om en oplevelse, hvor dit synshandicap ikke er noget forfærdeligt, men måske snarere en frynsegode. Nummeret er 3814 8846 Du har lyttet til alt det som ingen ser. En podcast produceret af Dansk Blinde Samfund. Afsnittet er klippet, skrevet og tilrettelagt af Astrid Hal og mig selv. Mit navn er Lucife Dalen. Redaktør er Rikke Hård. Afsnittet er mixet af Helga Prip og signaturmusikken er lavet af Mark Solborg. Tak til de medvirkende og personalet hos Minoptiker
2: Salling C.